0: Skarb Wszechświata odcinek 36 Bitwa Napastnicy posłali w stronę kotów serię ze swoich karabinów. Kule nie dosięgły jednak celu. Niepozorny podmuch żaru z pyska Ajka stopił je wszystkie jeszcze w powietrzu. Przerażeni wartownicy zaczęli się cofać przed dwoma potworami o zjeżonej sierści. Wtedy i Ajk postanowił stać się lwem z areny. Zagryzał z Darlą kolejne ofiary, które nie miały szans im umknąć. Nagle z najbliższej wieży wystrzelono w nich z działa przeciwpancernego. Aik otworzył tylko pysk, ale czasu nie starczyło nawet na mrugnięcie. Wybuch oślepił oba zwierzęta. Dymiące odłamki metalu rozprysły niczym fajerwerk i rozsypały się po placu. Chwilę zabrało kotom zrozumienie, że są całe, Rzemknący pocisk, rozwaliła złota kula rozpalonego powietrza. kochana lina uśmiecha się do nich przelotnie z góry, ze swojej latającej maszyny. Dziewczyna wykonała ręką obszerny zamach, rozkazując cząsteczkom otaczającym dłoń, by zawirowały i zaświeciły. Druga wytworzona kula, w pędzie przemieniona w śmiercionośną kometę, trafiła w szczyt baszty, z której strzelano do jej przyjaciół. Budowla runęła do połowy i zapadła się do środka. Lina syknęła z bólu. Rana bez przerwy używanej ręki nie mogła się zagoić. Cholera! Ani ręka, ani noga nie są jeszcze w pełni sprawne! Ale ona nie miała czasu cierpieć. Zniszczyła szeroką bramę wjazdową obozu, dzięki czemu na jego teren wdarli się buntownicy z Ceterii. Z daleka rozpoznała oddziały McGaina i innych zaufanych oficerów. Yoshidy, Steinera, Antonowa. Na ośnieżony plac wjechało dziewięć transportowców z drobnymi działami bezodrzutowymi, które rebelianci trzymali na specjalne okazje. Ta bitwa była taką okazją. Przed gmachem więzienia rozpoczęło się starcie ze strażnikami obozu, na szczęście uzbrojonymi nie tak zabójczo jak regularne wojsko D-77. Zdobytą na trupach broń palną przechwytywali więźniowie, którzy wysypywali się wielką liczbą z głównego budynku. Mężczyźni i kobiety, żądni zemsty za swoje krzywdy, stali się sojusznikami wojowników przybyłych z Ceterii. Lina z dumą patrzyła na ludzi przeszkolonych przez nią do walki wręcz, jak zdobywali przewagę w kotłującym się tłumie, a także na świetnie bawiących się Darle i Aika, na których oryginalny wygląd w ogólnym zamieszaniu nikt nie zwracał już uwagi. Wywołane przez czerwonego kota pożary, topiły śnieg i podwyższały temperaturę powietrza. Bitwa o uwolnienie Dajany toczyła się w piekarniku. Ale Lina wiedziała, że ma na podorędziu Darle. Poza tym to niepanujące warunki stały się niebawem największym zmartwieniem główno dowodzącej. Alarm wyjący od początku akcji i ogień obejmujący obóz przywołały do niego stacjonujące w okolicy wojsko dystryktu. Jako pierwsze pojawiło się oczywiście niezawodne lotnictwo. Naprzód! Zawołała lina do swojej inteligentnej maszyny, zaś ruchem nóg zasygnalizowała jej kierunek lotu. Kosa śmierci! Broni zmaterializowanej w ułamku sekundy użyła, by rozpróć pierwszy z wrogich skydroperów. Przemknęła obok niego w tempie, które pozwoliło jej uniknąć skutków eksplozji. Odwróciła się do walczących w dole ludzi. Warknęła, widząc, że inne skydropery rozpoczęły ostrzał z niższego pułapu. Zakrwawione trupy zaścielały pole bitwy. – Ajk! – wrzasnęła z góry. Kot natychmiast zrozumiał, o co chodzi. Szybko wskoczył na dach transportowca, który zatrzymał się opodal. Buchające z gardła płomienie dosięgły jednocześnie dwa powietrzne pojazdy. Niestety, ich palące się szczątki nieszczęśliwie upadły pod mury budynku więziennego, a nie zdążyła go jeszcze opuścić większość osób uwolnionych przez Faith. Ogień objął szare ściany, które zaczęły krzyczeć ludzkimi głosami. Kocice czekała na ten rozkaz. Błyskawicznie znalazła się tam, gdzie była potrzebna. Czarne pasy odbijające na tle jej błękitnej sierści i rogi na jej głowie zabłysły niebiesko. Z paszczy zwierzęcia trysnął wodny bicz, jak ze strażackiego węża. Zbawienna woda wlała się przez okratowane okna do wewnątrz, gasząc sykiem powstały niedawno pożar. Lina dostrzegła, że na działającą Darle szykuje atak jeden z pilotów skajdroperów. Wystartowała w ostatniej chwili, by doścignąć wroga szarżującego na jej przyjaciółkę. Zrównała się z nim w locie i kosą śmierci zepchnęła go z jego maszyny, która bez kierującego nią człowieka runęła w dół. Zanim Skydroper dziewczyny z kosą wykonał polecenie. Lina chwyciła za klin kierowniczy pikującego pojazdu bez pilota i zatrzymała go w powietrzu tuż nad głową Matiasa Gardnera walczącego z jakimś żołnierzem. Blondynka pomogła znajomemu, atakując nogą jego przeciwnika, a wyhikuł należący do wrogiej armii, sprowadziła bezpiecznie na ziemię. Jej pięść przebiła blaszany korpus i uszkodziła silnik. Wtedy Lina zobaczyła, że przez rozwaloną i poszerzoną wjazdową bramę wparowują ciężkie pojazdy opancerzone i czołgi dystryktu. Wystrzelone z nich pociski trafiły w mury więzienia. Jeden eksplodował między ludźmi na placu. Wściekła się, widząc, że znowu nikt nie patrzy na to, kogo zabija. Nagle usłyszała za sobą przeraźliwy linię. Towaliła się naruszona ćwierć konstrukcji więziennego budynku. Ze środka dobiegały przerażające wrzaski u więzionych ludzi, w tym piski kobiet. Mama! Spanikowała Lina ale miejsce paniki w jej głowie szybko zajął gniew. – Nie daruję! – Leć! – rozkazała zawieszonemu nisko w powietrzu skajdroperowi, który zaniósł ją nad przybyłe czołgi. Obniżyła lot nad rzędem maszyn, z gracją obróciła w ręce dwumetrową kosę śmierci ostrzem do dołu i trzymając ją w pewnym uchwycie, odcięła wszystkie lufy przez które broń przeszła jak przez masło. – W górę! – wzniosła się na kilkanaście metrów. Wyciągnęła dłoń wolnej ręki. Pojedyncze wzbudzone cząsteczki skoncentrowały się w jednym punkcie, który rozświecił się w złocistą kulę. Nie została ona jednak zbyt szybko użyta. Zgodnie z rozkazem woli, zwiększyła swe rozmiary, przekraczając wielkość piłki koszykowej. Umiejętny, opanowany ruch ręki uwolnił ten mieszkicielski Potężny wybuch strawił rozbrojone czołgi, topiąc je w bezkształtną masę zlewającą się w jedno z ziemią, która nawet nie płonęła. W gwałtownej eksplozji żaru posłanego z góry wszystko po prostu parowało. Nie było czasu nawet na krzyk. Tak jak szybko piekło się rozpętało, tak szybko zagasło, pozostawiając po sobie wielki krater sięgający krawędzią terenów atakowanego obozu. Tony popiołu były jedynym, co pozostało. Po naturze i po wojennych wytworach ludzkich rąk. – Lino! Przykro było jej przyznać, że już prawie zapomniała ten głos. Ale jedno się nie zmieniło. Nadal był jej najdroższy na świecie. – Mamo! Diana machała do niej z za napoły zawalonej ściany czwartego piętra więzienia, na którym utkwiła po tym, jak runęły najbliższe schody, a pozostałe zajął ogień. Faith unosiła się obok w powietrzu. Lina podleciała do nich i wciągnęła matkę na swojego Skydropera. Chodź, mamo. Lecimy do mnie. Będziesz bezpieczna. Diana oplotła ją w talii rękoma dużo mocniej niż potrzebowała tego dla utrzymania równowagi. Dziewczyna zasygnalizowała Skydroperowi, że ma ruszać. Co to, to nie! Pani Meron szczerze się oburzyła. Teraz? Postaw mnie na ziemi i daj broń. Pomogę ci! Mamo, czy ktoś cię transportowcem przyjechał? Oszalałaś? Nie ma mowy! Krótką wymianę zdań matki i córki przerwało pojawienie się śmigłowca, który natychmiast rozpoczął ostrzał. Mamo, trzymaj się! Z tymi słowami Lina chwyciła swoją kosę niczym lance i wydała rozkaz swojej latającej maszynie. W górę naprzód! Lino, uważaj! Dajana krzyknęła, gdy jej córka dostała kulą w prawe ramię i niemal wypuściła kosę śmierci z ręki. Sprawna do tej pory kończyna spłynęła granatową krwią. Nie było już lancy. Pędzący Skydropper nie zwalniał. Śmigłowiec nacierał. Katastrofalna w skutkach kolizja wydawała się nieunikniona, lecz... Obłóżył je huk rozsadzanego samolotu. Fala uderzeniowa odrzuciła srebrny pojazd i jego pasażerki, raniąc je i parząc odłamkami rozżarzonego metalu. Zabójczy pokaz sztucznych ogni zafundowała im Marin. Lina spostrzegła ją na dachu więzienia całą i zdrową. Czuła, że ona wróci, ale jej nagłe pojawienie się zaskoczyło ją i zdekoncentrowało. Tymczasem bladolica kobieta wskoczyła przez wyrwę w dachu do środka zrujnowanego budynku. Faith również zniknęła. Na ziemię, Lino! Diana szturchnęła córkę, po czym starła sobie cienkie stróżki krwi z pociętej twarzy. Nigdy w życiu! Blondynka była nieposłuszna. Odwołała kosę i skupiła się na sterowaniu pojazdem. Skydropper wyniósł je poza obręb obozu więziennego i pomknął na północ. W dużym zagajniku w pobliżu 34. osady stacjonowały dalsze oddziały buntowników. Od pola bitwy dzieliło ich zaledwie kilkaset metrów. – Ruszać! – krzyknęła Lina, przelatując nad dwoma transportowcami dowódców. – Córko, co ty robisz? – pani Meron zbladła i kurczowo wbiła palce w barki dziewczyny. Czy tu przybyli wszyscy ludzie z Ceterii? Ja nigdy nie chciałam! To nie jest tego warte! To jest wojna, mamo! Nie! Nie zabijaj już, Lino! Wzrok wojowniczej nastolatki stał się jeszcze bardziej chłodny. Zabijam, kiedy muszę! Lino, nie tak cię wychowywałam! Ty taka nie jesteś! Nie chcesz zabijać! Wyrzuć z siebie te chore żądze. Proszę! Kamienne serce zakłuło przez ułamek chwili. Prawda o nim samym zapukała do jego bram, lecz zbyt słabo. – Ruszać! – dowódczyni ponowiła swe zawołanie, wykorzystując system łączności wbudowany w jej maszynie. Transportowce, wyposażone w artyleryjskie działa, utorowały drogę piechocie, która wkrótce starła się na polanie pod murami obozu z niespodziewającym się ataku wojskiem dystryktu. Element zaskoczenia pozwolił rebeliantom zdobyć małą przewagę. Nie dawało się ukryć, że byłaby ona niemożliwa do uzyskania bez wydatnego wsparcia najpotężniejszej trójki spośród walczących. To jest Marin, która w otoczeniu pożarów nie wahała się miażdżyć sił zbrojnych przeciwnika przy pomocy posyłanych na prawo i lewo czerwonych kul mocy, a także Aika i Darli, wykorzystujących bez ograniczeń swoje nadnaturalne umiejętności. Dla nich, przystosowanych do życia w świecie bezustannej wojny totalnej, tego typu bitwa była zabawą, obfitującą w możliwości do popisywania się. Zabawą, która jednak nie mogła trwać wiecznie. Nocne niebo nad obozem pociemniało, mimo szalejącego w dole ognia. Pociemniało nie tylko od burzowych chmur przygnanych przez porywisty wiatr. Z lotniczej bazy na południu wyspy nadciągało całe mnóstwo bombowców. Lina i Diana zamarły, wpatrzone w kohortę nadlatujących maszyn. To stado czarnych potworów zwiastowało koniec. Odwrót! Atmosferę wokół rozdarł krzyk dowódczyni. Dziewczyna uderzyła otwartą dłonią w panel sterowania swojego skydropera i nawiązała łączność ze wszystkimi podległymi jej oficerami. Natychmiastowy odwrót! Hasło odwrót poniosło się z prędkością błyskawicy przez usta dowódców. Nikt nie pytał, nikt nie dyskutował. Rozkaz był niepodważalny, a niebo zaciemniające się od samolotów potwierdzało tylko jego słuszność. Było jednak już za późno. Wkrótce spadły pierwsze bomby, wysadzając to, co pozostało z więzienia, murów i baszt. Kruch odwalących się konstrukcji mieszał się z blaskami ginących ludzi, lina pędziła przed siebie. Miała za plecami matkę i nie mogła ryzykować, że trafi w nie pocisk, czy chociażby muśnie jej jakiś podmuch gorącej eksplozji. Zamknęła w swojej dłoni obejmujące ją ręce Diany. Tylko tak mogła wciąż zwiększać prędkość i nie pozwolić jej spaść. Szukała ukrytego dalej w lesie oddziału odpowiedzialnego za odszukiwanie i przewóz rannych. Było to kilka starszych transportowców skradzionych niegdyś w wojsku, każdy z kierowcą i kimś, kogo umiejętności mogły uczynić go pseudosanitariuszem na polu bitwy. Wylądowała przy pierwszym zbrzegu. To był czas na pożegnanie. – Mamo, wybacz! – odgłosy spadających bomb w oddali wystarczały za tysiąc słów. – Wiem! – uścisnęły się, po czym Lina ponownie wskoczyła na skydropera. Jej celem były bombowce. Rozruszała dłonie. Obie ręce miała chore, jedną świeżo zranioną przez pocisk ze śmigłowca, drugą niezagojoną od czasu ratowania glorii. Ale obie te ręce zdecydowanie wyciągnęła do przodu, skoncentrowała się i siłą woli, swoim wyjątkowym szóstym zmysłem zmusiła najbliższe cząsteczki powietrza do ruchu, do zwiększenia energii kinetycznej i temperatury, aż do zaświecenia. Leciała jeszcze szybciej niż wcześniej zdajano. Nie musiała się trzymać. Z gotowymi, świetlnymi pociskami w dłoniach mknęła ponad lasem niczym żywa rakieta. Wracała do swoich ludzi. Miała nadzieję ocalić jeszcze jak najwięcej buntowników. Ponownie wmieszała się w wojenną nawałnicę. Zlikwidowała naraz dwa bombowce, które zmieniły się w kule ognia i rozerwały na płonące strzępki, rozświetlając ciemności jak deszcz meteorytów. Ej! zawołała o pomoc. Marine! Zawahała się, nie wiedząc, czy ma prawo oczekiwać choćby odrobiny posłuszeństwa od tej ledwie znanej, przedziwnej, lecz z jakiegoś powodu pomagającej jej kobiety. Ale ostatnia strażniczka różowego kryształu świetnie rozumiała, co to znaczy rozkaz księżniczki. Mrugnęła do czerwonego kota, który również ochoczo działał w tłumie uciekającym przed eksplozjami. Rozdzielili się niczym doskonale porozumiewający się partnerzy, mający za sobą nieskończenie wiele podobnych bitew. Zajęli pozycje na tyłach cofających się rebeliantów. Ze sprawą Liny, Ajka i Marin wiele samolotów nie zdążyło zasiać prawdziwego zniszczenia wśród szeregów wojska Ceterii, które wykonywało rozkaz odwrotu. Ludzie także zapragnęli przysłużyć się w tej nierównej potyczce i wesprzeć trójkę swoich bohaterów. Uruchomili drobne działa zamontowane na dachach kilku ich transportowców. Tym sposobem z pozoru bezbronne istoty z ziemi stawiały mężny opór rzekomo niepokonanej armii bombowców. Jednak nadlatujące następne partie samolotów w większości wymijały już lecące w ich kierunku różnorodne pociski i słupy ognia. Nadwyrężone, ranne ręce dziewczyny z kosą słabły, krwawiąc coraz silniej. Lino, zostaw ich! Znikąd nadleciała Faith. Ratuj siebie! Schodź do podziemi ziemi natychmiast! Odwal się! Blondynka wrzasnęła agresywnie. Lepiej się do czegoś przydaj tak jak Ike! Faith zwróciła uwagę na czerwonego kota, który sprytnie umiejscowił się na dachu jednego z transportowców, wczepił się w niego pazurami i ognistymi spiralami zatrzymywał rakiety posyłane na wycofujący się oddział Piersa McGaina, spalając je na popiół. Samiec, za wzór do naśladowania. Wzdrygnęła się. Znajdź mamy. Z tymi słowy, Lina zostawiła ptasią przyjaciółkę i nakazała swojemu skydroperowi przelecieć tuż nad rebeliantami. Dotrzeć do lasów Ceteri. Rozdzielić się! Zejść do bunkrów! Wiedziała, że większe transportowce dystryktu, a zwłaszcza jego czołgi, nie dadzą rady tak łatwo i szybko manewrować wśród drzew. Nie mówiąc o pilotach samolotów, którzy stracą z oczu swój cel a do granicy terenów podległych dystryktowi, za którą rozciągała się Ceteria, dom wszystkich bezdomnych na Asper, było już tak niedaleko.